2: Well, there were three of us in this marriage. And when the women with the boys they here
0: Well, I'm not a crook.
2: Does everybody remember Nipplegate? Ich nehme diesen Preis I
0: did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, du überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole.
1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, einem Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
0: Und ich bin Fabienne.
1: Und wir kommen irgendwo aus Berlin und machen irgendwas mit Medien und haben vor allen Dingen eine riesige Leidenschaft für Skandale. Und wir erzählen uns gegenseitig äh, abwechselnd über einen Skandal der äh, Politik, der Popkultur, der Geschichte, ähm, der Gesellschaft, und was man vielleicht bei diesen Skandalen hätte besser machen können, um aus großen Skandalen vielleicht ein bisschen kleinere Skandale zu machen. Und den Anfang macht Fabian in Folge 1.
0: Bevor wir loslegen, wollte ich dich fragen, und das wollte ich dich eigentlich immer schon mal fragen, ob du schon mal jemandem eine Sprachnachricht oder eine Voicemail-Nachricht hinterlassen hast und du hast es am anderen Morgen bitter bereut, als es dir so peinlich war.
1: Mm. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, weil ich telefonieren hasse und es so gut wie möglich vermeide. Ich glaube, selbst im betrunkenen Zustand. Aber definitiv gibt es dutzende, wenn nicht sogar hunderte <lacht> <lacht> Nachrichten oder SMS, äh, die ich besser nicht verschickt hätte, in, welchem Geist, in welcher geistigen Umnachtung auch immer betrunken oder unter anderem Einfluss. <lacht>
0: Also wenn jemand äh, Sprachnachrichten oder Voicemail-Nachrichten von dir bekommen hat, kann er sich melden und kann uns eine E-Mail schreiben.
1: Genau, vielleicht habe ich mich einfach nicht mehr erinnert.
0: Vielleicht hast du es auch einfach verdrängt, genau. Ja. Aber eine SMS, eine verfängliche, kann ja schon peinlich genug sein. Ähm, aber jetzt stell dir vor, du hinterlässt eine Voicemail auf der Mailbox vom Bildchefredakteur.
1: Das wiederum hätte ich sehr gerne mal getan. <lacht> die hätte ich aber wahrscheinlich nicht bereut, sondern stolz drauf gewesen.
0: Wahrscheinlich schon. Hm. Du kannst es dir vermutlich dann schon denken, welche Geschichte ich mitgebracht habe, nämlich die Saga um Christian Wulff, der oh. wie Icarus zu nah an die Sonne flog <lacht> und sich verbrannte. Christian
1: Voicemail Wulff.
0: Christian Voicemail Wulff, hm. ganz genau. Der zehnte Bundespräsident der BRD von Juli 2010 bis Februar 2012 der nur 598 Tage im Amt gewesen ist, der jüngste Bundespräsident, den wir jemals hatten und der sich bis heute eigentlich als Opfer einer beispiellosen Medienkampagne gegen ihn sieht. Und ich wollte dir das heute nochmal kurz zusammenfassen, und dann können wir ja am Ende diskutieren, ob du diesem Urteil folgen kannst oder ob das nicht eher so Schuld sind immer die anderen äh, mäßig ist. Christian Wolf kommt aus Osnabrück in Niedersachsen der wahrscheinlich mittelmäßigsten Stadt in, in Deutschland. Das Mittelmaß vom Mittelmaß, <lacht> wenn man so will. Und hat dort schon früh Karriere gemacht, also ist mit 16 in die CDU eingetreten, war dann erst ja, Parteivorsitzender dort, später sogar Ministerpräsident in Niedersachsen und hat dort die schwarz-gelbe Koalition angeführt. Er hat schon mal geheiratet und diese Ehe ist in die Brüche gegangen und er heiratet 2008 ein weiteres Mal, nämlich die 15 Jahre jüngere Bettina Körner, damals noch PR-Referentin. Und als das bekannt wird, beginnt so eine sehr erfolgreiche Osmose zwischen diesem neuen Glamour-Paar Wulf und dem Boulevard, also einfach an der Bild Hannover und auch der bunten. Plötzlich ist dieser langweilige Typ gar nicht mehr so langweilig, weil er jetzt eine spannende junge Frau an seiner Seite hat. Und er auch relativ schnell checkt, okay, diese mediale Aufmerksamkeit, die hilft mir politisch und äh, die kann ich für mich nutzen. Es läuft also alles richtig gut für ihn im Staat in Niedersachsen, bis der Landtag spitz bekommt, dass er 2009 ein Air-Berlin-Upgrade in die erste Klasse akzeptiert hat. Unfassbar. Naja, man kann es ihm nicht so richtig verübeln, weil, sei ehrlich, jeder von uns würde es genauso machen in seiner Situation. Man ist mit den quengelnden Kindern unterwegs, Langstrecke nach Florida in der Holzklasse, das Essen ist scheiße, alles nervt, der Rücken tut weh. Man will einfach nur ein besseres Leben in dem Moment und das ist natürlich für eine Privatperson in Ordnung, aber als Politiker geht das natürlich nicht. Und er muss sich dann erklären vor dem Landtag. Und was noch dazu nicht so richtig geil aussieht, ist, dass er in einem Haus von einem bekannten Unternehmer aus Hannover dort Urlaub gemacht hat mhm. in Florida. Und er muss wird dann gefragt von seinen Kollegen, ob er denn geschäftliche Beziehungen zu diesem Mann, Egon Gerkens heißt der, unterhält und er verneint das vor dem Landtag und sagt, das sei lediglich ein väterlicher Freund, ein
1: väterlicher Freund, ein also väterlicher der, Freund. zu dem er eine väterliche Beziehung führt oder andersrum oder ein Freund seines Vaters.
0: Nein, ein, ich glaube sowas wie, damit ist eher so Ersatzvater gemeint. Hm, also der ja, leibliche verstehe. Vater von Christian Wulff hat die Familie sehr früh verlassen. Das ist ein klassisches Scheidungskind und er war erst zwei Jahre alt und ich glaube, der war immer schon so ein Typ, der so eine schon so empfänglich für so eine starke ja, so eine starke Autoritätsfigur in seinem Leben. und ähm, okay, verstehe. Genau, ja. so, so kam das zustande. Das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen, hätte er nicht auch immer an anderen Politikern, die ähnliche Vorteile im Amt genutzt haben, so krass rumgemäkelt. Also er hat mit dafür gesorgt als Oppositionsführer damals noch, dass der niedersächsische Ministerpräsident Klogowski das Amt niederlegen musste, weil bekannt geworden ist, dass zum Beispiel die TUI private Urlaube von ihm finanziert hat. Oder dass zwei niedersächsische Brauereien das Bier für seine Hochzeitsfeier gestiftet hatten.
1: Das wiederum stark.
0: Ja, man, man liest es so und denkt so: ja, sicher nicht cool, aber hey, würden wir anders handeln in der Situation? Man weiß es nicht. Ich will das jetzt nicht beschönigen, ist natürlich sicherlich nicht cool. Und da hat aber Christian Wolf sich ganz schön aufgeblasen, ähm, unter den großen Moralapostel markiert und das ist natürlich dann jetzt zurückgekommen.
1: Aber da gab es wahrscheinlich auch schon das Gesetz, dass es keine Schenkung geben darf ne, an PolitikerInnen Absolut. ab einem gewissen Wert. Was, 10 Euro sind? Ich glaube 10 Euro. Ja, Geschenke alles ab, muss 10 angemeldet Euro. werden. Ne?
0: Und da muss man auch mal sagen, welches geile Geschenk ist noch unter 10 Euro <lacht> zu kriegen? Ja. Also eine Stange Kaugummi vielleicht. Ja.
1: Kostenfreie, ja. Körper, körpernahe Dienstleistung.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Das ist ein sehr schöner Übergang zu einer anderen Geschichte, wo Christian Wolf sich sehr aufgeregt hat. Und zwar hatte damals der amtierende Bundespräsident Johannes Rau, der ja sehr hoch geschätzt war, Dreck am Stecken, weil rauskam, dass er als Ministerpräsident damals noch in NRW sich von der west private Flugreisen hat sponsern lassen mhm. und dass die naja, sagen wir mal, dass Kabinenpersonal auf diesen Flugreisen jetzt nicht unbedingt ausgebildete Stewardessen gewesen sind, <lacht> sondern dass sie beruflich anderen Hintergrund hatten. Deswegen, Verstehe. das Das passte gerade ganz gut mit deiner Bemerkung. Mhm. Witzig an der Geschichte finde ich, dass sie die ganzen Rechnungen, also die WES-EB, auch noch von der Steuer abgesetzt haben.
1: Das ist das ist wiederum Huspe. Auf jeden also, Fall. Ja.
0: Ich muss sagen, I love it. Ja. Das ist wirklich nice. Generell
1: entsteht bei mir gerade so der Eindruck, dass Politiker gerne verreist sind auf... Äh, Fremde Kosten.
0: Mm, ja, den Eindruck könnte man gewinnen. Ich glaube schon. Also wenn man mal so guckt, ich habe jetzt keine Statistik, aber so Fluggeschichten. Mm, heiße ab
1: Bestechungsware. Absolut.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Beruf, wo du wahrscheinlich das echt dick hast. Viel, du bist viel unterwegs und wenn du dann mal echt lange Strecke irgendwo hinfliegst, dann willst du es auch schön haben. Ja, na
1: klar. Und, aber nicht bezahlen.
0: Aber nicht bezahlen. Ja. Nee. Jetzt entsteht ja auch ein ganz falsches Bild, als ob jetzt <lacht> ja unsere Politiker kostenlos unterwegs sind äh, mit Neckermann und Tui und Robinson und wie sie alle heißen. Die da oben. Die da oben, ja. genau. Und wir? Für uns, für uns bleibt nur der Center Park.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: mit, <lacht> mit Papas altem Volvo der, in den Center Park. Oder
1: mit dem EC.
0: <lacht> genau, EC.
1: Acht Stunden nach Warnemünde. Mhm.
0: Ja. Im Raucherabteil
1: gut also wolf hat auf jeden fall im glashaus mit Steinen geschmissen bevor er selber drin saß so
0: sagen. könnte man es sagen mhm. und das war auch gar, damals glaube ich gar nicht so ein großes ding ich glaube im maximal fanden das einige leute unsympathisch weil wenn der bundespräsident irgendwie scheiße baut dann wird jetzt auch nicht als allererstes die meinung vom oppositionsführer im niedersächsischen landtag ge gefragt was ja. er dazu denkt aber das war er war dann noch zu der zeit ein relativ kleines licht würde ich mal behaupten aber jetzt im zuge seiner Affäre und der Vorwürfe, die da diskutiert wurden, ist das natürlich knallhart zu ihm zurückgekommen, mhm. ne? wie, so ein, wie so ein Boomerang. Es hätte aber ganz gut also für ihn damals in Niedersachsen so weitergehen können. Ministerpräsident, neue Frau, neue Familie. Die beiden haben ein Baby zusammenbekommen, haben ein Haus gemeinsam gekauft im wunderschönen Vorort Großburg-Wedel.
1: Wer kennt es nicht? Wer
0: kennt es nicht? Der einzige Grund, warum man Großburg Wedel noch kennen könnte, ist, weil dort der Firmensitz der Drogeriekette Rossmann sitzt. Ah. Dieser Podcast wird übrigens nicht finanziell <lacht> unterstützt von der Firma Rossmann.
1: Oder TUI. Oder
0: Oder der TUI. Oder der WestLB. <lacht> oder auch Carsten Noch nicht, können wir ja sagen. Noch nicht? Vielleicht, wir vielleicht sind auch offen das genau. für Angebote. <lacht> ja. Also genau, falls sich irgendwer berufen fühlt, gerne PayPal ass Genau, zurück zum Thema. Jetzt wird Christian Wulff nach Berlin berufen, weil Horst Köhler, der damals amtierende Bundespräsident, tritt am 31. Mai 2010 zurück. Er hatte sich ein bisschen verheddert in der Äußerung über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, hatte in einem Interview wirtschaftliche Interessen und die Auslandseinsätze der Bundeswehr zusammengeworfen, kam durch die Bank nur so mittelmäßig gut an, es war, glaube ich, einfach sehr unglücklich. Ihm ging es in dem Moment darum, einen Punkt zu machen, dass die Soldaten zu wenig respektiert werden und anerkannt werden in Deutschland. Aber er hat sich da total verheddert mhm. in so einer bescheuerten Korrelation, die eigentlich keine sein soll. Das mediale Feuer, was dann gekommen ist oder die Kritik, also ich fand, es war jetzt gar nicht so ein krasses Bashing. Auf jeden Fall ist er zurückgetreten, hat hingeschmissen, es war eine relativ dünnhäutige Aktion, wie ich fand, wenn man auch mal überlegt, für was Politiker heute alles nicht zurücktreten.
1: Wahre Worte, ja. Es ist das ist wirklich stimmt.
0: peinlich, rückwirkend. Und es hat auch damals niemand so richtig verstanden. Auch Angela Merkel war maximal überrascht und auch überfordert. Schnell das Adressbuch durchgescrollt und gedacht, okay, ich schlage jetzt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hole den Christian Wolf aus Hannover ins Schloss Bellevue und bin den dann schon mal los. Weil zu der Zeit wurde auch gemunkelt, ist er vielleicht der nächste... Kanzler der Ach Union, so. könnte er ihr politisches Erbe antreten und das und sie wollte ihn, sie natürlich verhindern.
1: Sie hat ihn quasi aus dem Rennen genommen und scheinbefördert. Genau. genau,
0: er ja. gehört so in diese Riege von Leuten, die Angela Merkel im Laufe ihrer langen Karriere so weggebissen hat: Roland Koch, mhm. Christian Wulff, Friedrich Merz, Edmund Stoiber. Die hat sie ja alle über die Jahre irgendwie fertig gemacht mhm. und aus dem Rennen geschmissen und. Ganz nebenbei hat sie dann auch schnell noch diese Vakanz im Schloss Bellevue besetzt. 3D-Schach. Absoluter House of Cards Move. <lacht> ja. Richtig gut. Ja. Am 30. Juni 2010 wird dann Christian Wolf erst im dritten Wahlgang allerdings von der Bundesversammlung gewählt. Das war relativ peinlich, weil normalerweise, wenn du der Kandidat der regierenden Parteien bist, dann muss das eigentlich im ersten Satz sitzen, ja, weil du hast eigentlich die Mehrheit. Das heißt, es gab relativ viele Abweichler auch im eigenen Lager. Lag auch daran, dass natürlich die SPD und die Grünen mit Joachim Gauken echt starken Gegenkandidaten mhm. präsentiert haben, der auch bei den Leuten und auch bei der Presse unheimlich beliebt war. Also es gab schon damals auch sehr viel Kritik für dieses machtpolitische Taktieren von Angela Merkel, was ja eigentlich zu diesem Amt, das ja sozusagen für uns als Heidenkinder ist ja der Papst eigentlich keine Respektsperson, sondern mhm. es ist es eigentlich, unser Bundespräsident ist, was für andere Leute der Papst ist sozusagen. Der Volksvater. Der Vater des Volkes, mhm. genau, die starke Hand, die starke väterliche Hand <lacht> und die soll eigentlich überparteilich sein mhm. und das war jetzt erkennbar nicht der Fall. Das war ein machtpolitischer Move und das ist relativ schlecht angekommen. Ist aber schnell wieder vergessen, dieser erste Eindruck, weil die Wolves ganz gut performen. Und die Leute sind positiv überrascht, auch so von den ersten Bildern, die zu sehen sind. Sei es von Auslandsreisen oder von irgendwelchen Gartenfesten im Schloss bei Vue oder von Reden. Weil die beiden echt eine gute Figur machen. Und auch ich habe hab damals so gedacht, wow, ist eigentlich ganz cool, mal jemanden zu haben, der nicht 70 plus ist mhm. in dem Amt. Der auch eine Patchwork-Familie lebt, der irgendwie konservativ ist, trotzdem was Modernes hat. Natürlich muss man auch sagen, hatte Bettina eben auch einen komplett neuen Anstrich verpasst. Mhm. Ne? Neue Haare, neue Brille, neue Anzüge. Also du mhm. hattest das Gefühl, du musst dich als Deutscher jetzt nicht wirklich schämen, wenn der Präsident ins Ausland fährt. Und das war schon mal echt ein, echt ein Gewinn. Ja? Es war jetzt nicht so staatsmännisch wie jetzt Rau oder mhm. Roman Herzog oder Weizsäcker oder andere, aber irgendwie auch cool. Nach zwei Wochen im Amt macht Wulf als erstes Mal... Urlaub.
1: <lacht> Damit, also das ist der rote Faden, der sich hier durchzieht.
0: Höchst. Ein bisschen schon, ja. Urlaube ja. sind so nicht sein Ding. Mhm. Also da hätte er sich vielleicht früher ein bisschen beraten lassen sollen oder dann doch lieber das Airbnb in Warnemünde. Ich mhm. weiß es nicht. Aber nach zwei Wochen im Amt fährt er erstmal nach Malle. Und da fragt man sich auch so, höchstes Amt im Staat und dann gibt es keine Probezeit? Also auch merkwürdig.
1: Das stimmt tatsächlich. Bei jedem Job dieser Welt hast du sechs Monate Probezeit Aber und hallo. eigentlich Urlaubssperre in der Zeit. Ne? Richtig. Jedenfalls hatte ich das immer. Vielleicht hatte ich auch einfach beschissene Verträge in meinem Leben. Mm. Aber Nee,
0: ich hatte auch immer die sechs Monate. Also die
1: ich, Ja, genau. Eigentlich bist du ja gesperrt.
0: Man würde ja denken, höchstes Amt im Staat. Man ist gerade so ach und krach da reingehoben worden von der Bundesversammlung. Vielleicht knallt man jetzt mal die ersten drei Monate so richtig rein, mhm. damit auch die Chefin zufrieden ist. Aber nö, erstmal Malle. Ja. Malle ist nur einmal im Jahr.
1: Na ja, gut, jetzt muss man natürlich auch sagen: gibt es im Bundespräsidentenamt keine Probezeit. Also, da gibt es ja, ja niemanden, der so äh, Drei-Monats-Gespräch äh, drei mit dir noch hat. Und
0: das stimmt. Ich glaube auch, dass du nicht kündbar bist. Ja, bist, also, ein bisschen du bist
1: unangreifbar eigentlich. Du bist
0: unangreifbar. Wenn also du nicht in dem selber Fall gehst?
1: Hätte ich wahrscheinlich auch Urlaub gemacht erstmal.
0: Ja, immer hoch die Hände, Wochenende. <lacht> ja, <klar. lacht> Adios, Muchachos.
1: Es ist eh so ein merkwürdiges Amt, ne? Also weil du bist Total. eigentlich nur da, um irgendwelche Krankenhäuser zu eröffnen, äh, Sonntagsansprachen zu halten, dann äh, Neujahrsansprache und
0: die Urkunden für die Bundesjugendspiele ja, genau, unterschreiben. Genau, ja. du bist
1: auf irgendwelchen Events und schüttelst mhm. Hände.
0: Ja, ist ja dann auch später viel diskutiert worden, kommen wir vielleicht am Schluss noch drauf ob man dieses Amt tatsächlich noch braucht. Die Frage wurde ja auch im Zuge dieser Geschichte viel diskutiert. Aber kommen wir mal zurück zur Lieblingsinsel der Deutschen. Da macht Christian Wulff jetzt also als frischgebackener Präsident Urlaub mit seiner Familie. Und zwar nicht hier irgendwie im Palasthotel oder so, sondern oh. in der Finca von Carsten Maschmeyer. Ah. dem AWD-Gründer, beliebter Beliebter Unternehmer aus Hannover. <lacht> ja. Man kennt Der immer gut
1: reden von sich gemacht hat. Immer ja.
0: einen absolut guten Leumund genießt bei den <lacht> einfachen Leuten. <lacht> genau. Und das sieht natürlich richtig scheiße aus. Mhm. Also auch gerade vor dem Hintergrund dieser Air Berlin-Upgrade-Geschichte entsteht jetzt hier eher so ein Naja-Vibe. Er behauptet mhm. zwar, er wird dann gefragt, naja, wie kommt's? Und er sagt, er hat das alles bezahlt, aber. Ja. I mean, come on.
1: Also ich glaube jetzt auch nicht, dass Carsten... Obwohl, wer weiß. Also Carsten man Marschmeier würde ich auch noch zutrauen, dass er seinen besten oder mittelguten Freunden den Aufenthalt in seiner Finger in Rechnung stellt. Also ich glaube es natürlich nicht, aber ich hätte... Ähm.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass und das ist jetzt wirklich reine Spekulation, vielleicht hat Christian Wulff das Geld auch zurückgezahlt, man, man weiß es nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Aufenthalt in der Finca von Marschmeier, das ist so Return and Invest, wenn du deine Definitiv. Freunde da wohnen lässt und ich finde das ganz lustig, in so Korruptionsprozessen nennen die Ermittler das immer die Anfütterungsphase, ah, wenn man das sozusagen sehr gut. die ja. Nähe von jemandem sucht mhm. und irgendwie mal Abendessen hier, hier und mal Hotelaufenthalt ja. da, genau, und hier mal noch ein Steak und hier mal noch eine Flasche Moe.
1: übrigens, ich habe so ein Bauprojekt. Genau, mhm. genau ja.
0: und kennst du da nicht jemanden im Baudezernat, der ja. mir da helfen könnte, weil da ist ein Naturschutzgebiet, das müsste ich bitte noch <lacht> roden bis nächsten Monat, <lacht> <Ja>. <lacht> können wir da irgendwie zusammenkommen. Ja. Genau, das sind so die Dinge, die man dann aufs im dorinth hotel bespricht, mhm. während noch mehr Hummer gebracht wird.
1: Wie es sich gehört.
0: Wie es sich gehört. Aber wir wissen das nicht. Auf jeden Fall ist es nichts, was ihm juristisch auf die Füße hätte fallen können. Oder man konnte ihm da nichts nachweisen, dass da irgendwas Unrechtes dran gewesen ist. Weil du musst da ja eigentlich immer den Kausalzusammenhang herstellen oder den Beweis erbringen, was relativ schwierig ist. X hat Summe XY bezahlt. Mhm. Und dafür gab es diese mhm. und jene Leistung oder ja. es gab diese und jene Gefälligkeit und dafür ja. hat man als, als Gegenleistung was anderes bekommen. Juristisch verhängnisvoll ja. gewesen. Und ja. äh, genau, sobald sowas irgendwie fixiert ist, was natürlich kein Mensch schriftlich festhält, hast du halt ein Problem. Naja, aber auf jeden Fall eine instinktlose Geschichte, die sich dann Gott sei Dank aber relativ schnell für ihn erledigt. Am 3. Oktober ist dann 20 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Einer der Tage im Kalender vom Bundespräsidenten, wo man sich wirklich mal zusammenreißen muss und wo man performen muss sozusagen. Und das tut er auch. Er hält eine Rede in Bremen. Bis heute eigentlich ist das die Rede oder die Aussage, die mit seiner Präsidentschaft verbunden wird. Er hat in dieser Rede gesagt, das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland, das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland, aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Mhm. Und das war in der Zeit, da hat Thilo Sarrazin Auflage von Deutschland schafft sich abverkauft mhm. und es ist massiv Stimmung gemacht worden in der Bevölkerung gegen Integrationsprojekte, gegen Geflüchtete äh, und so weiter. Und das war auch
1: mit diesen Horror-Stories über die rüttli schule in Neukölln genau, und rechtsfreie Räume. Genau, und
0: so. Parallelgesellschaften mhm. ja, ja. Ähm, und so weiter und so fort und das war schon sehr mutig von ihm und das war für einen konservativen Politiker war das mhm. auch sehr ungewöhnlich. Progressiv.
1: Und absolut
0: mhm. progressiv und das hat mit Sicherheit auch nicht jedem gefallen. Insbesondere ja. seinen alten Freunden in der Axel Springer Straße nicht, weil dieses einst so gute Verhältnis, was er zur Bildzeitung gepflegt hat, die immer mal wieder auch privat über ihn berichten durfte, sei es zur Hochzeit, sei es zur Geburt, sei es zum Einzug ins neue Einfamilienhaus, da gab es ja immer den Deal, sozusagen gute Presse für private Infos. Mhm.
1: Also ein bisschen der Boulevard-Rote-Teppich, der für ihn ausgerollt worden ist von dem Bild.
0: Genau, ja. genau, so könnte man sagen. Und dieser Vertrag, der wird so langsam aufgekündigt mhm. von, von beiden Seiten. Und das hat auch mit dieser Rede zu tun, sagt Christian Wulff heute, mhm. weil er Kai Diekmann wenige Tage vorher mit seiner Frau zum Frühstück ins Schloss Bervue eingeladen hat.
1: Auch interessant.
0: Casual, so. Ja. Was man halt so tut als Präsident, erstmal brunchen im Bellevue mit dem wahrscheinlich mächtigsten Medienmann mhm. Europas zu diesem Zeitpunkt. Und er erzählt ihm von dieser Rede und Diekmann findet es nicht geil, weil es natürlich komplett konträr zur Berichterstattung seiner Zeitung und die macht dann auch in den Tagen danach echt richtig Dampf, so nach dem Motto, warum hofieren Sie den Islam so, Herr Präsident? Und das ist nicht die einzige Geschichte, warum dieses Verhältnis echt Risse bekommt, Wolf kritisiert in einem, in einem Zeitartikel die Berichterstattung der BILD in der, in der Causa Charlotte Roach. Er fährt nach Afghanistan auf einen Staatsbesuch und nimmt andere Journalisten mit, aber nicht Paulchen Ronsheimer.
1: Okay, also das
0: Verhältnis ist
1: angeknackst. Es ja. ist
0: angeknackst, mhm. genau. Es taucht ein 1414-Foto auf von seiner Frau, wie sie in der Disco in Hannover Party macht. 1414 für diejenigen, die es nicht kennen. Das ist eine sehr schlaue User-Generated-Content-Maschinerie der bild Das ist der bild reporter der berühmte. Das heißt, wenn du auf einer Veranstaltung bist und am Urinal neben dir äh, steht Thomas Gottschalk ja. und du fotografierst, dann kannst du mit ein bisschen Glück 500 Euro in die eigene Tasche stecken. Ich glaube, es sind 500 mhm. Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es einen kleinen Reward und jede Menge Ruhm und Ehre natürlich. Weiß aber gar nicht, ob das heute noch so populär ist, wo jeder Idiot irgendwie ein Handyfoto von dir ja, ja. machen kann und postet es dann irgendwie auf seinen Kanälen oder auf irgendeinen Blog oder so.
1: Also ein Leserfoto von ihr, wo?
0: Beim Tanzen in Beim der Disco. Es war jetzt völlig ja. unverfänglich, Das war nichts Peinliches. Ja. Aber ähm, er schreibt in seinem Buch, also Christian Wulff, dass das das erste Mal gewesen ist, dass so ein P Foto in einem erkennbar privaten Kontext veröffentlicht worden ist, ohne dass er vorher seine Zustimmung gegeben hat. Ja. Dann fängt ein Weltreporter wohl an, in der äh, Vergangenheit zu wühlen, was sein so ein Verhältnis angeht zu seiner ha jüngeren Halbschwester. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was an dieser Geschichte so problematisch ist. Er sagt einfach, da sei nichts Spannendes dran gewesen. Mhm weil er zu der Frau auch keinen Kontakt gehabt habe. Sie fangen jetzt also sozusagen an, in der Nachbarschaft in Großburg-Wedel da auch rumzuforschen, die Leute auszuquetschen und auch in dieser latent-aggressiven, unangenehmen Art, wie man sie Bildreportern eben so nachsagt. So
1: über die Hecke, unten drunter, äh, Genau, mhm.
0: genau. Und er bestellt daraufhin den verantwortlichen Redakteur ins Schloss Bellevue und liest ihm die Leviten.
1: Auch interessant, also schwierig. Sehr ja, merkwürdig.
0: Ähm also finde ich auch, man kann sich über eine Berichterstattung ärgern und man es gibt ja auch Wege und Mittel, sich dann gegen Unwahres oder gegen zu Privates hm. dann zur Wehr zu setzen. Jemanden dann als Präsident ins, ins Schloss Bellevue einzubestellen und den so abzuwatschen, finde ich ein bisschen Erdogan-Leid. Ja, das, ja, das ist so ein
1: bisschen also Pressefreiheit wankelmut
0: Ja, so hm. ein bisschen... Solange ihr gut über mich schreibt, könnt ihr machen, was ihr mhm. wollt. Solange ihr irgendwie äh, Steine umdreht, auf die ich keinen Bock habe, äh, bestelle ich euch ins Präsidentenamt ein.
1: Also, ich will jetzt um Himmels Willen nicht äh, die Springerpresse in Schutz nehmen, aber natürlich ist es schwierig, finde ich, als ja, Politiker in jeder Couleur, da jemanden zu sich zu zitieren und irgendwie auf die Finger zu klopfen. Absolut. Ne? Also, ich finde, man kann das definitiv kritisieren und nicht gutheißen und äh, total. sich dagegen. Ähm, total aussprechen, aber ja, da jemanden einzuladen und zu sagen, hör auf zu graben, mm. hört so ein bisschen.
0: Ja, es ist ähm, merkwürdig. Es ist einfach absolut merkwürdig. Es soll nicht das einzige Mal sein, dass irgendwie das Verhältnis oder das Verständnis von Christian Wulff, was so Presse angeht, irgendwie ein bisschen komisch ist. Und es wird besonders deutlich bei der Geschichte, die ihm jetzt dann eigentlich letzten Endes das Genick bricht, und zwar die Finanzierung des Hauses in Großburg-Wedel. Die Redaktionen von Bild, Spiegel und Stern bekommen wohl unabhängig voneinander, Tipps aus den Fraktionen der FDP und der CDU in Niedersachsen. Leute, die aus irgendeinem Grund pisst sind auf Christian Wulff, die ihm das neiden, den politischen Erfolg oder die sonst noch irgendeine Rechnung mit ihm offen haben und die sagen, hey Leute, der Typ ist eigentlich finanziell ganz schön schwach auf der Brust und an eurer Stelle würde ich mal gucken, wie er diesen Hauskauf finanziert hat. Da ist irgendwas nicht ganz sauber. Und dann gehen diese drei Redaktionen unabhängig voneinander dieser Frage nach, beantragen dann noch Einsicht in das Grundbuch der Stadt Großburg-Wedel und stellen eine Anfrage an das Pressebüro im Schloss Bellevue. Und da kommt zurück ein Schreiben, in dem drinne steht, der Kreditgeber war und ist die BW-Bank.
2: Mhm.
0: Und diese Formulierung macht den Sternredakteur Tillack total stutzig. Meine, war und ist, das ist irgendwie strange. Weil die Vermutung ist, und das, die Gerüchte gehen in die Richtung, Carsten Maschmeier, habe irgendwas zu tun mit dieser Hauskauffinanzierung. Ah, und tatsächlich zeigt die Einsicht in das Grundbuch, die der Spiegel dann letzten Endes vor Gericht erstreitet, ich glaube es war der Spiegel, es waren beide Blätter gemeinsam, es gab ein privates Darlehen, das dann durch einen späteren Bankkredit abgelöst worden ist, über eine halbe Million Euro, mhm. und dieses private Darlehen stammte von Edith Gerkens. Edith Gerkens ist die Frau von Egon Gerkens. Ach, dem, dem väterlichen Flo Freund. Dem väterlichen Freund <lacht> mit dem schönen Haus in Florida.
1: Warum habe ich nicht solche väterlichen Freunde? Frage das ich frage ich, dieser ich dieser nicht auch. Ja.
0: ja, also generell ist das scheinbar ein Modell, was man durchaus empfehlen kann. Sugar-Daddy, denkt man, also, glaube ich. Ja. Ja. ja, wir wollen jetzt nicht so weit gehen und spekulieren. <lacht> Nein. Nein, lass uns nicht dahin gehen. Lass uns nicht dahin gehen. Und da fällt natürlich allen wieder sieben Teils ein, diese Geschichte, vor dem Landtag Niedersachsen, Christian Wolf wurde gefragt, gibt es Geschäftsbeziehungen zu Egon Gerkens? Und er hat das verneint. Mhm. Und bis heute behauptet er, das war vollkommen in Ordnung von ihm, dass er das damals so gemacht hat, weil er wurde nach Egon Gerkens gefragt. Und die Kreditgeberin in diesem Fall ist Edith Gerkens.
1: Ja, gut. Das ist natürlich taktisch schwierige Haarspalterei an dieser Stelle, würde ich sagen. Absolut. Ähm, das ist, glaube ich, wie so ein bisschen wie so ein Kind, wenn man irgendwas runterschmeißt. Und jeder hat es gesehen, aber man beharrt darauf, es nicht gewesen zu sein. So eine Strategie, die geht nur bedingt lange auf, würde ich sagen. Mm. Ja.
0: Und das merkt auch er. Und ähm, es ist kurz vor Weihnachten, die Zeit der Barmherzigkeit hat angefangen. Christian Wolf tritt vor die Presse und entschuldigt sich für den Eindruck, der durch diese private Finanzierung entstanden ist. Und er sagt, es sei nicht geradlinig von ihm gewesen. Nicht alles, was juristisch rechtens ist, das ist auch richtig. Jetzt ist das Kind aber schon in den Brunnen gefallen. Alle sind irgendwie sauer. Die Vorfälle, Malle, das Upgrade, der mhm. Hauskauf. Irgendwie entsteht jetzt hier das Bild von einem Präsident auf Pump, mhm. der sich von reichen Freunden irgendwie aushalten lässt, die alle irgendwie auch noch aus dem Raum Hannover stammen. Und jemand, der über seine Verhältnisse lebt und irgendwie immer nur das zugibt, was man ihm gerade so nachweisen kann. Und jetzt stürzen sich wirklich alle auf ihn. Mhm. Und es wird so lange gewühlt, bis noch jeder irgendwas gefunden hat und das reicht dann von er hat günstigere Leasingkonditionen bei irgendeinem Leihwagen bekommen plus das Autohaus hat äh, ihm ein Bobbycar geschenkt für seinen kleinen Sohn. I mean, come on, ja. Okay, also
1: jetzt wirklich Jagdsaison, ja? Äh, die
0: Jagdsaison ist jetzt eröffnet, Perlen absolut. Und, hm. und da kommt man wirklich von einer Peinlichkeit auch auf die andere, also diese Geschichte mit dem Bobbycar, das ist der viel zitierte Tiefpunkt, glaube ich, dieser Berichterstattung. Mhm. Oder dann irgendwie, es, er habe Karten geschenkt bekommen von einem Marmeladenhersteller für irgendeinen Filmball. Und ich, ich weiß nicht, er hat in der Schule After Eight verteilt und nur deswegen ist er Schulsprecher geworden. <lacht> und irgendjemand will gesehen haben, wie er dem Schulhamster die Beine ausgerissen hat. <lacht> ja, also ja, ja. man kam mhm. wirklich von Hölzchen auf Stöckchen und irgendwann mhm. dachte man selber so auch als, als Zuschauer oder Leser, What the fuck? Ey. Jetzt kann man es doch vielleicht auch mal irgendwie lassen. Man muss es sich mal geben. Allein in der ARD und im ZDF wurde zum Thema Wulf 22 Stunden lang getalkt. Wow. Innerhalb von wenigen Wochen.
1: War das sonst drumherum Sommerloch? Das war ja dann früher wahrscheinlich.
0: Noch. Ja, es war ja. genau um den Jahreswechsel. Mhm. Das einzige große Thema, weil ich habe mich das auch gefragt, war das so eine saure Gurkenzeitnummer, warum das so aufgeblasen worden ist? Und tatsächlich war parallel Eurokrise. Mhm. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass sowohl Journalisten wie auch die Rezipierenden so dachten, geil, endlich mal was anderes außer Eurokrise, weil ja. schnallen wir alle sowieso nicht.
1: Wir können nur so lange auf Griechenland rumhacken. Ja.
0: Absolut. Und ich glaube, dass so eine Geschichte wie die halt so ein gefundenes Fressen ist, weil das ist wie so ein, wie so ein griechisches Drama in mehreren Akten. Hm. Und jeder kann da irgendwie relaten. Das hm. ist nicht wahnsinnig kompliziert. Es ist persönlich, also es ist irgendwie nahbar. So also
1: ein bisschen gossip.
0: Es ist gossipy hm. irgendwie, es ist so ein bisschen schmuddelig. Hm. Was natürlich auch richtig perfide ist, ist, die, ist das, was jetzt über seine Frau auch diskutiert wird, auch in den Medien. Also die
1: gerät auch ins Kreuzfeuer? Die geht,
0: gerät auch massiv ins Kreuzfeuer, dieser Kritik, weil man ist sich dann relativ schnell einig, es muss ja jede Geschichte bei uns so lange gedreht werden, bis eine Frau schuld ist an allem. As you do. Und in diesem Fall ist es Bettina Wulff, die so ein Etikett bekommt, relativ schnell in dieser Diskussion Sie ist diejenige, die ihrem Mann diesen überteuerten Lifestyle aufgezwungen hat, den er eigentlich nicht hat refinanzieren können. Also sie bestand auf Oktoberfestbesuch und Sylturlaub und sie wollte unbedingt in die Finca und die teuren Klamotten. Und hast du nicht gesehen?
1: Und Das wird so aus der Luft gegriffen oder ist das so Hörensagen oder woher? Ja, das wie, ist ja was, das da kann,
0: wie willst du das belegen? Naja, eben. Das ist ja, es
1: wird vermutet. Es,
0: ja, Oder? es wird halt so eine, so eine Narrativ einfach gesponnen, mhm. so eine Lesart, die irgendwie in dieses Bild passt von dieser Frau, die ihm das alles aufgezwungen hat, weil er war ja vorher nicht so...
1: Die teure Bettina.
0: Die teure Bettina. Es wird auch ganz oft dann dieser Vergleich aufgemacht zu seiner ersten Frau, weil er in der ersten Beziehung ein komplett anderer Typ gewesen ist. Mhm. Also wirklich ein, so ein 9 to 5 politiker langweilig wie irgendwie ein Glas Blasen- und Nierentee. Gut,
1: aber das war damals wahrscheinlich auch noch das kleine Parkett von äh, Osnabrück. Ne?
0: Genau, also. das war einfach ein ganz anderes politisches Parkett, eine mhm. andere Bühne und er hat damals auch gar nicht groß mediale Aufmerksamkeit gesucht und hat auch seine Familie da nicht mit reingezogen. Mhm. Und das steht natürlich jetzt auf einem ganz anderen Blatt und man munkelt auch oder man kann diskutieren, vielleicht auch nicht zu Unrecht, wäre er überhaupt in Frage gekommen als Kandidat für dieses Bundespräsidentenamt, wenn er nicht selber auch dafür gesorgt hätte, durch eine gewisse Imagepflege über die Presse, dass ja. er auch bundesweit bekannt wird. Let's face it, wie viele Ministerpräsidenten von irgendwelchen Bundesländern kennt man? Ja. Also ich kenne jetzt das Gros, aber auch nicht alles. Weißt du, wer Ministerpräsident im Saarland ist aktuell? Nein. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ja. Sorry, wenn Sie uns hören. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, ja, aber vielleicht schon. Ähm, <lacht> ne, also ja. es ist ein geben weiß, und nehmen, es, es ist Film. ja klar. Was natürlich besonders eher verletzend ist und glaube ich auch bis heute sehr schwer wiegt, sind diese Vorwürfe, Bettina Wulff habe vor ihrer Ehe mit Christian Wulff im Rotlichtmilieu gearbeitet. Oha. Als, oh, Escort oh, oh, gearbeitet. als
1: Escort. Als
0: Escort genau. Es wird immer so behauptet, ja im Rotlichtmilieu gearbeitet, das ist ja nun auch von bis, ne? Mhm gibt ja einiges, was man in diesem Bereich tun kann. Mhm. Genau, ihr wird so eine, so eine Escort-Vergangenheit angedichtet. Da sagen einige, das ist ein Gerücht, das hat die FDP gestreut in Niedersachsen. Ja. Auch aus Neid.
1: Also jetzt, jetzt wird es richtig schmutterlich. Genau, ja.
0: jetzt wird wirklich downright dirty. Mhm. Und jetzt kommen auch Geschichten irgendwie raus, für die es überhaupt keine belastbaren Beweise gibt, keine Belege. Es ist reine Spekulation. Und du hast auch das Gefühl, jeder schreibt auch vom anderen ab. Mhm. Und dadurch potenziert sich das so krass. Dann sagt irgendwie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, laut Bild soll Bettina Wulff so und so und so. Und dieses Car mhm. das war so und so und so teuer. Naja, ja. Naja. Und so wird das immer weiter hochgekocht, obwohl es eigentlich kein, es ist so wie, wenn die Closer oder Intouch oder diese ganzen Käseblätter irgendwie schreiben, ein Insider berichtet, mhm. das. Und du weißt genau, Bullshit. Oder, oder
1: gerne auch einfach durch ein Fragezeichen äh, die Aussage abschwächen, ne, dass sie nicht so belastbar ist. Hat Bettina Wolf als Escortmodel gearbeitet? Fragezeichen. Das Absolut. reicht ja schon, um das zu streuen, ohne dass man das behauptet.
0: Die Familie Wolf hat dann auch versucht, juristisch dagegen vorzugehen, auch nachdem mhm. das alles schon lange durch war. Bettina Wolf hat mehrere Prozesse gegen Google geführt zum Beispiel. Ach ja. Wegen dieser automatisierten der ähm, Suchvervollständigung, Such -Geschichte. So. Mhm. Ja, Suchvervollständigung mhm. genau. Weil du eine Zeit lang... Wenn du Bettina Wolf gegoogelt hast.
1: Kam dann Escort oder?
0: Beispielsweise. Mhm. Sehr viele unschöne Treffer und dagegen, sie war eine der wenigen, die, glaube ich, versucht haben, juristisch dagegen vorzugehen und sie hat in über zehn Prozessen hat sie fast alle auch gewonnen. Wahnsinn, okay. Und da muss man auch mal sagen, was für eine krasse Kraftanstrengung das auch gekostet haben muss. Ja. Ne, also ist schon hart. Aber mal zurück zu, zu, hier zur Causa, weil das war noch nicht der Tiefpunkt, der erreicht worden ist, diese Diskussion um den, um den Hauskredit. Christian Wolff versucht das, was viele Politiker machen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, sie geben irgendwem anderen die Schuld und der wird dann öffentlichkeitswirksam entlassen. In diesem Fall ist das sein Pressereferent Olaf Glesiker.
1: Weil der ihm den Kredit besorgt hat, oder?
0: Nee, das ist nicht der Punkt. Das eine ist, dass der Stern auch anfängt, in der Vergangenheit von Olaf Gläsecker zu recherchieren. Ach so,
1: okay, also jetzt wird alle kommen.
0: Rein. Genau, jetzt werden so alle auch in Sippenhaft genommen. In der, Im Fall von Olaf Gläsecker glaube ich auch nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Der soll als Pressesprecher des Landtags in Niedersachsen einen Unternehmer unterstützt haben. Manfred Schmidt heißt er, der hat eine Veranstaltung organisiert, die nannte sich Nord-Süd-Dialog, ein Industrie-Event. Und er soll für die Unterstützung private Urlaubsreisen gesponsert bekommen haben.
1: Ich sag's ja, der Urlaub.
0: Es sind die Urlaube. Das
1: ist die Achillesferse
0: Absolut. der ich, Politik. Ich glaube, wir werden. es würde uns viel Elend erspart bleiben, wenn die, die meisten Politiker einfach am besten nur noch mit dem Camper unterwegs sind. <lacht> ja. Und am besten auch nicht gesponsert von irgendwie VW oder sonstigen ja, Firmen, ja. die diese Camper herstellen. Das heißt... Der wird abgesägt und das hat natürlich den Vorteil, dass man ihm gleich noch die Schuld geben kann für dieses wirklich beschissene Krisenmanagement, mhm. was gerade im Schloss ist passiert. PR so es ist so ein sagen, mhm. PR das
1: PR-Desaster sozusagen. Das ist ein absolutes
0: PR-Desaster, das muss man einfach so sagen. Jetzt ist also Gläsecker abgesetzt und Wolf hofft, dass sich der Fall damit erledigt hat, so wie es in der Vergangenheit auch gewesen ist mit diesen Dingen. Aber die Bild lässt nicht locker. Und recherchiert immer weiter da in, in seinem privaten okay. Umfeld in Großburg-Wedel. Und er bekommt das mit. Und er macht am 12. Dezember 2011 einen ganz verhängnisvollen Fehler. Er ist auf Staatsreise in den Arabischen Emiraten. Und er ruft Kai Diekmann an, den er nicht erreicht. Also, was macht man? Man spricht auf die Mailbox. Okay. Wahrscheinlich die berühmteste Mailbox-Nachricht Deutschlands die man heute auch, wen es interessiert, in einem Museum in äh, Leipzig nachhören kann. Ach wirklich? Es ist also jetzt ein, ein museales Artefakt, ja. Und diese Nachricht ist episch. Ich habe mich wirklich gewundert, weil ich dachte immer so nach einer Minute spätestens wird man so abgeschnitten, so bup, ja. und dann ist vorbei. Aber es ist ein ewig langes Ding. Ich will es jetzt ersparen im Detail, deswegen würde ich nur mal die Stellen Die zitieren. Juicy Bits. Die Juicy Bits, genau. Mhm. Sehr gut. Also, ich versuche jetzt mal kurz meine beste Christian-Wolfe-Impersonation. <lacht> <lacht> Bitte ähm, nicht. <lacht> Nein, ich erspare es euch. Also, <lacht> guten Abend, Herr Diekmann. Ich rufe Sie an aus Kuwait, bin gerade auf dem Weg zum Emir und deswegen hier sehr eingespannt. Parallel plant einer ihrer Journalisten seit Monaten eine unglaubliche Geschichte, die morgen veröffentlicht werden soll und die zum endgültigen Bruch mit dem Springer Verlag führen würde. Das heißt, ich werde auch Strafantrag stellen gegenüber Journalisten morgen und die Anwälte sind beauftragt. Und die Frage ist einfach, ob nicht die Bildzeitung akzeptieren kann, wenn das Staatsoberhaupt im Ausland ist, zu warten, bis ich Dienstagabend wiederkomme, also morgen, und Mittwoch eine Besprechung zu machen, wo ich mit Herrn Heidemanns und den Redakteuren rede, wenn sie möchten, die Dinge erörtere und dann können wir entscheiden, wie wir die Dinge sehen. Und dann können wir entscheiden, wie wir den Krieg führen. Jetzt werden andere Geschichten behauptet, die Unsinn sind. Und da ist jetzt bei meiner Frau und mir einfach der Rubikon in dem Verhalten überschritten. Denn dass man nicht bis Mittwoch wartet, die Dinge bespricht und dann sagt, okay, wir wollen den Krieg und führen ihn, das finde ich sehr unverantwortlich von ihrer Mannschaft. Und da muss ich den Chefredakteur schon jetzt fragen, ob er das so will.
2: Mhm.
0: Das waren sozusagen die, die Juicy Bits. Das, was immer rausgenommen wurde, war natürlich dieser berühmte Rubikon, ja. der überschritten worden ist. <lacht> ja, ja. Auch diese zahlreichen paramilitärischen ja, Kriegsreferenzen. und schon, Kriegsreferenzen. Ja,
2: ja. Mhm.
0: Also du merkst, der Mann hat den Kaffee offen, ja. auf alle Fälle. Ja. Und er spricht davon, zu klagen, gegen die Redakteure vorzugehen, Strafanzeige zu, ähm, zu stellen. Ich finde tatsächlich persönlich am allerfragwürdigsten und deswegen meinte ich vorhin auch, dieses Journalisten einbestellen mhm. und die irgendwie dann zu Maßregeln, mhm. dieses Angebot, ja, warten Sie doch, ich komme ich komm Dienstag nach Hause und dann treffen wir uns einfach Mittwoch und dann besprechen wir gemeinsam, wie wir die Dinge sehen.
1: Dann treffen wir uns in der dunklen Seitengasse äh, hinter dem OSZ. Ja.
0: Genau, ja. also ein merkwürdiges Verhalten, so als wäre das im gemeinsamen Interesse aller, jetzt ja. diese Geschichte schnell aus der Welt zu schaffen und irgendwie unter den Teppich zu kehren. Ja, ich finde es ist es ist das Spannende
1: ist ja so ein bisschen, dass er sagt, okay, wir treffen uns und dann das ist ja wie so wie so ein, so ein, so ein Gaza-Konflikt, der da irgendwie an die Wand gemalt wird. Ne? Wir treffen uns und dann entscheiden wir, ob es Krieg gibt. So, das ist, es hat ja was ex, extrem Martialisches auch, finde ich, ne? Also Total. Dann ist es ist wie so ein Ultimatum, okay, und dann entweder streichen sie die Geschichte oder es gibt Krieg. So, das ist ja.
0: Wie stellt er sich auch diesen Krieg vor? Ja. Also ich frage also mich noch, welche, was, welche Befugnisse glaubt er zu haben, gegen Europas größte Tageszeitung jetzt Krieg führen zu können? Ja,
1: und da auch diese Stelle, äh, dann gibt es den Bruch, den totalen Bruch mit, dem, mit, mit der, mit der Springerpresse, dem Springer-Verlag. Ich glaube, das ist dem Springer-Verlag herzlich egal. Total. Also weil die sind wirklich, glaube ich, nicht abhängig von äh, süßen Christian-Wolf-Home-Stories, um sich über Wasser zu halten. Null. Eher andersrum, würde ich mal behaupten. Null. Also das ist, glaube ich, eine, also eine Drohung, die so ins Leere schießt.
0: Ja, mhm. und du kannst auch als als jemand in so einer Position nicht einfach jemanden canceln. Ja. Du kannst dich einfach sagen als Bundespräsident, es gibt jetzt dieses eine Medium, das blackliste ja. ich ja. und die kann ich nie wieder einladen zu irgendeinem Event oder ja. zu einer PK oder ja. zu einem Auslandseinsatz. Das kannst du sowieso nicht ja. machen. Du kannst nicht dieses Amt benutzen, um deine persönliche Vendetta gegen irgendwen ja. zu fahren. Ja? Und genau das hat er, glaube ich, nicht ganz äh, hinbekommen und verstanden. Witzigerweise hat er es an dem Abend auch bei Matthias Döpfner probiert und bei Friede Springer.
1: Wahnsinn, okay.
0: Aber Gott sei Dank beide nicht rangegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob er denen auch was hinterlassen hat auf den Mailboxen.
1: <lacht> we'll never know.
0: Also ist auf jeden Fall nicht rausgekommen. Die Bild berichtet selber nicht darüber. Ach so, echt? das auch. hätte ich
1: jetzt äh, nicht gedacht.
0: Eigentlich würde man ja vermuten, Diekmann ruft zu Hause an und sagt: Ey Leute, das ganze Blatt wird umgeschmissen. Ja. Wir drucken das im Wortlaut ab. Ich glaube, das Reichelt hätte
1: es sofort im Livestream abgespielt.
0: Interessante Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich wären die Leute bei Bild bei Live froh gewesen, dass einfach irgendwas passiert und das wäre denen dann so reingereicht ja. Warte mal, worden. warte mal. Äh, ich lese gerade, Paul das ist unglaublich. Handy, Paul
1: Ronsheimer am Handy spielt die, die weitergeleitete Voicemail von Reichert. in dem Fall Diegmann natürlich, ab. Das, ne so wäre es heute gelaufen, glaube ich. Nele, das ist ja.
0: unglaublich, was ich hier gerade <lacht> genau. lese. Äh, an dieser Stelle dicke Props an das ZDF-Magazin Royal für seine Parodie von BILD Live, die ja. noch besser ist ja. als das Original. Ähm, okay, also sie drucken es nicht ab. Sie drucken es nicht, aber natürlich lässt Diekmann dieses Audio, er ist gerade zu dem Zeitpunkt in New York, mhm. er schickt das Audio rüber nach Deutschland. Irgendeine arme Praktikantenwurst muss die Abschrift davon machen und die wird geschickt an die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
1: Das ist interessant. Also um, er liegt genau. quasi das, aber berichtet nicht selber darüber. Richtig. Richtig. Verstehe. Interessante Taktik auf jeden Fall.
0: Weil er hat eins gerafft und das hat Christian Wulff nicht verstanden. Ich glaube, Kai Diekmann wusste, wenn er sich jetzt in die, in die Mitte dieses Schlachtfeldes mhm. stellt als Person, deswegen, er hat auch nie in einer Talkshow gesessen ja. oder sich in irgendeinem Interview dazu geäußert, als quasi die Scheiße den Zaun getroffen hat. Er wollte nicht, dass es aussieht wie der Krieg zweier mhm. Männer gegeneinander. Ja. So zwei Alphatiere, die die sich äh, bekabbeln, sondern er wollte das inszenieren. Der Bundespräsident beschneidet ja. hier die Pressefreiheit. Ja. Ja. Und er, ich glaube, die BILD hat das natürlich auch maximal genossen, dass sie diese Geschichte aufgedeckt haben mhm. mit dem Hauskredit, mhm. weil das das erste Mal in 100 Jahren gefühlt war, dass sie einen Scoop hatten, ja
1: so einen inhaltlichen, ja. einen inhaltlichen
0: hm. Scoop, wirklich hm. eine investigative, eine sehr erfolgreiche Investigativgeschichte, für die es sogar den Henry-Nannen-Preis gegeben wirklich? hat für ja. die Bild für die Bildzeitung Wahnsinn Da waren auch viele Leute sehr angepisst. Drei Redakteure der äh, Süddeutschen Zeitung haben damals ihren Preis nicht angenommen. Sie Ach, waren in anderen Kategorien aktiv So reitsch like genau. Ja. Ich, ich habe die Kinder nicht. Ich war kurz davor, eine Reich ranitzky impersonation zu machen, aber auch das habe ich, thank äh, God, gelassen.
1: Es ist eine Impersonation-Free Zone hier. Okay. In Folge 1, zumindest, wer Absolut. weiß, was passiert.
0: Wer weiß, was noch passiert. Dass jetzt ausgerechnet die Bild-Zeitung sich zum Flaggschiff des deutschen Investigativjournalismus ja. aufplustert, das passt nicht. ist auch nicht ja. ganz richtig. So, jetzt steht aber unser Präsident wirklich bis zum Hals in der Scheiße. Mhm. Und jetzt rät ihm irgendjemand, okay, es gibt nur noch einen Weg, und zwar nach vorne. Und er entscheidet sich dazu, zur besten Sendezeit ein Live-Interview zu geben bei ARD und ZDF, die eine Spezialsendung senden, am 4. Januar 2012. Und seine Gesprächspartner sind Bettina Schausten und Ulrich Deppendorf. Er will diese Plattform nutzen, diese Vorwürfe auszuräumen, sich zu erklären, sich zu entschuldigen, auch zu sagen, er hat rechtlich nichts falsch gemacht, er hat keine er hat, das, er hat hm. das Amt nicht missbraucht und sich selbst irgendwelche Vorteile geschafft. Und er, er sieht das als Zeichen einer großen Transparenzinitiative. Ja. Ja. Er macht aber in diesem Interview eine echt schlechte Figur. Also meine Tiefpunkte, äh, habe ich mal zusammengefasst, sind eigentlich zwei. Zitat, ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann.
1: Okay, ja.
0: Und es gibt Menschenrechte, auch für Bundespräsidenten und deren Freunde und deren Angehörige.
1: Okay, ja.
0: Also das ganze Gespräch war getragen von einem unglaublichen Selbstmitleid, mhm. von, einem, von einer wirklich unerträglichen Lamoyanz, diesem Gefühl, sich ungerecht behandelt zu fühlen. Er hat das gar nicht reflektiert, dass das was anderes ist, wenn sich das Staatsoberhaupt Geldleid von jemandem und das ist ein sehr einflussreicher und finanziell sehr unabhängiger ja. Unternehmer. Ja. Dass das problematisch sein ja. könnte. Irgendwie drang das nicht zu ihm durch. Was ich auch recht lustig fand an dieser Live-Sendung war, dass Bettina Schausten von ihm gefragt wurde, ob sie denn jedes Mal dafür bezahlen würde, wenn sie bei Freunden übernachtet. Und sie behauptet allen Ernstes, sie würde jeweils pauschal 150 Euro pro Nacht zahlen, wenn sie bei Freunden übernachtet.
1: Okay, Joke auf jeden Fall. Und
0: dann hat sie auch später zugegeben, dass das gelogen war.
1: Warum? Und man das fragt ist auch eine einfach, hohle Aussage. Bettina,
0: es ist so obviously gelogen. Ja. Warum denn? Ja. Warum denn einfach? Stell
1: dir das mal vor. Also...
0: Stell dir vor, du pennst irgendwo auf der Couch. Und
1: legst dir 150 Euro aufs Kopfkissen als Dankeschön. Danke, Leute. Also, ich würde mich auch einfach angegriffen fühlen als derjenige, der da
0: Natürlich, ist. es ist doch auch überhaupt nicht schlimm. Und das hat mich ja. daran so genervt. Es ist doch was anderes, wenn irgendwie Hans und Franz bei, mhm. bei Kumpels schlafen. Und, äh, oder
1: ob ich als äh, einflussreicher ich als Politiker bei Carsten Maschmeyer auf der Gästecouch penne. Richtig, ja.
0: es ist wirklich was anderes. Ja. Zumal ich auch glaube, dass Christian Wolf nicht auf der ausziehbaren Gästecouch von Carsten auch, Maschmeyer ja. geschlafen hat. Ja. Ein naja.
1: Himmelbett aus purem Gold.
0: <lacht> Wahrscheinlich, während noch so jemand ihm Luft zugewedelt ja. hat. Das heißt, äh, diese ganze Menge an Vorwürfen, alles, was da jetzt kam, von irgendwelchen Abendessen zu Urlauben, zu Kreditkonditionen, die besser waren, zu geliehenen Autos, alles für sich genommen nicht justiziabel, dass man sagen könnte, okay, der Mann ist ein Verbrecher, aber die Menge der Vorwürfe ist so gravierend, dass sich schon bald die Stimmung jetzt breit macht, auch nach diesem Interview. Der Mann muss einfach gehen. Ja. Das ist, es, geht, es geht jetzt ja. nicht mehr, es ist nicht mehr haltbar, er hat auch diese Situation erkennbar nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Und besonders problematisch ist eine Freundschaft zu einem Filmproduzenten, die er pflegt. Dieser Filmproduzent hieß, er ist mittlerweile verstorben, David Gronewold. Und er hat die Wolfs auch mehrfach eingeladen zu Urlauben auf Sylt, zum Oktoberfest in München mhm. und hat die Hotelkosten bezahlt, mhm. hat die Abendessen bezahlt. Mhm. Und das war der einzige Vorwurf, der sozusagen, oder die einzige Geschichte von dieser riesigen Menge an Vorwürfen, die nachher vor Gericht übrig geblieben ist. Mhm. Weil tatsächlich nach dieser Einladung zum Oktoberfest 2008 Christian Wolf einen Bittbrief an die Siemens AG geschrieben hat und um eine Förderung für ein Filmprojekt von David Gronewold gebeten hat. <lacht>
1: Okay, ja.
0: Schon relativ ja. schwierig und schon relativ eindeutig. Zumal gab es wohl auch SMS von Grunewald an Wolf, in denen er darum gebeten hat, dass, er, dass klar gemacht werden muss, dass es eine rein private Freundschaft zwischen den beiden sei und so weiter und so fort. Und jetzt steckt die Staatsanwaltschaft Hannover, die für diesen ganzen Schlamassel zuständig ist, weil all diese Vorwürfe oder die Mehrheit der Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit, in der Christian Wolf Ministerpräsident in Niedersachsen war, aus Kredit Urlaub und so weiter. Die sind also zuständig und die müssen jetzt überlegen, okay, eröffnen wir jetzt ein Verfahren,
2: mhm.
0: beantragen wir beim Bundestag die Aufhebung der Immunität für Christian Wulff oder lassen wir das? Und die lassen sich sehr lange Zeit, mehrere Wochen und eröffnen dann das Verfahren und einen Tag später tritt er dann zurück, weil dann ist klar, ja. okay, er kann nicht länger im Amt bleiben, wenn jetzt eine Staatsanwaltschaft ja. gegen ihn ermittelt. Und das ist natürlich schon auch krass, weil in dem Moment ist es ja tatsächlich nur ein Verdacht, der vor Gericht verhandelt und entschieden wird. Trotzdem ist klar, die Aufhebung der Immunität ist das Ende seiner politischen Karriere. Ja. Also es ist dann einfach vorbei. Und er tritt dann eben zurück, sagt, ich trete zurück, um den Weg zügig frei zu machen für die Nachfolge. Die Bundesrepublik Deutschland braucht einen Präsidenten, der sich uneingeschränkt den gewaltigen nationalen wie internationalen Herausforderungen widmen kann und der das Vertrauen einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger genießt und die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen habe gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit seine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beschädigt sind. Und er lässt auch nicht unerwähnt, dass die Berichterstattungen in den vergangenen zwei Monaten, dass die ihn und seine Frau tief verletzt haben. Mhm. Und ja, das ist das, was übrig geblieben ist. Die beiden gehen von dann verabschieden sich. Die Leute kamen mir irgendwie wahnsinnig erlöst vor. Also es war wie so ein, man selber war einfach froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Weil ab einem gewissen Punkt, ich glaube, es war erreicht mit diesem Interview, wusstest du, es gibt kein Zurück mehr. Es ja. gibt keinen anderen Weg, dass der an diesem Amt ja. bleiben kann. Und man war einfach froh, dass es vorbei ist und dass jetzt nicht noch weiter darüber getalkt wird, und es gab auch peinliche Bilder. Dann wurde vor dem Schloss Bellevue demonstriert und die Leute haben so ihre Schuhe so hochgehalten, was wie, wie auf dem Tahrirplatz beim uh, arabischen m -m, Frühling, okay. wo du auch wirklich so dachtest, ja. I get a Grip. Das
1: First World äh, First äh, Demos. Demo, absolut.
0: Ja. Also der Mann hat sich maximal ungeschickt verhalten. Mhm. Er war instinktlos. Er hat Fehler gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er ein Schwerverbrecher gewesen ist. Ja. Und das Gerichtsverfahren, was dann ja auch stattgefunden hat später, hat ja genau das zutage gefördert. Also 2013 hat dann der Prozess begonnen. Christian Wulff hätte sich auch entscheiden können, dass dieser Prozess nicht stattfindet gegen eine Zahlung von 20.000 Euro. Das hat, darauf hat er verzichtet. Er mhm. wollte, glaube ich, dieses Gerichtsverfahren nutzen, um publicly sozusagen ja. seine Ehre wiederherzustellen, weil er sich sehr sicher war, dass man ihm nichts würde nachweisen können. Und alles
1: andere wäre ein Schuldeingeständnis eigentlich.
0: Genau. Ja. Und von all diesen Vorwürfen, die übrig blieben, die, die diskutiert wurden, blieb eben nur dieser Oktoberfestbesuch mhm. übrig und dieses Schreiben an die Siemens AG ging dann am Ende um 753,90 Euro, die Rechnung sozusagen aus dem Bayerischen Hof. Mhm. Und das wurde verhandelt in einem Verfahren, das wahrscheinlich 4 bis 5 Millionen Euro gekostet hat. Also ja. es gab dutzende Zeugen, die befragt wurden. Es gab Hausdurchsuchungen, Bürodurchsuchungen. Oh, wow. okay. Also Wahnsinn. wirklich das ganz große Besteck. Ich glaube auch, weil die Ermittler nicht den Eindruck erwecken wollten, dass sie das hier weniger ernst nehmen, mhm. nur weil ja. es um den Bundespräsidenten ja. der BRD geht. Ja, Und ich meine, am Ende ist es auch scheißegal, über welchen Betrag dann da mhm. verhandelt wird. Man kann ja nicht sagen, okay, es geht um 500 Euro, ja, wir ermitteln ja. Ja, ja, nicht, ja, klar, Sozusagen, klar. wo ist da die Bemessungsgrenze. Ja. Also es war schon in Ordnung, glaube ich, dass es dieses Verfahren gab. Und letzten Endes konnte er seine Ehre ein Stückchen mhm. wiederherstellen. Mittlerweile ist er wieder Single, also nicht nur, dass die politische Karriere zu Ende war, sondern wenig später hat ihn auch seine Frau verlassen oder die Beziehung ist in die Brüche gegangen. Die beiden haben das dann nochmal versucht, mhm. haben dann sogar kirchlich geheiratet, sind jetzt mittlerweile aber wieder getrennt. Mhm. Er lebt jetzt allein in Großburg-Wedel mit seinen beiden Söhnen zusammen und hat heute noch so vereinzelt repräsentative Aufgaben im Auftrag der, der Bundesregierung. Also wenn irgendwo ein Staatspräsident, von dem noch nie ein Mensch gehört hat, verstorben ist, dann fährt Christian Wulff im Namen Deutschlands hin und nimmt dann an der Beisetzung Verstehen. teil. Ja. Er hat ein Amt, was ihm sehr wichtig ist. Er ist Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Integration. Mhm. Er hat über diese ganzen Ereignisse ein Buch geschrieben, aber natürlich ist das, ist er politisch absolut mhm. erledigt ja. und in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und ja, das sozusagen war die Affäre Wolf einmal im Schnelldurchlauf?
1: Und jetzt ist natürlich so der, der Teil des Podcasts, wo wir noch kurz darüber sprechen wollen, ob man das hätte verhindern können oder PR-mäßig irgendwie hätte glattbügeln können, äh, ob man dem zuvorkommen könnte oder ob man das besser handeln hätte können. Mhm. Ja. Also, mein erster Eindruck ist, ich glaube, dass das Problem ist einfach oft, ähm, oder beziehungsweise bei dieser Geschichte ist das Problem, dass es kein Umdenken gab. Also, mhm. weißt du, es, es gab irgendwie vereinzelt diese, diese Fälle und er hat irgendwie eine auf die Schnauze bekommen oder irgendwie, zumindest irgendwie wurde ihm auf die Finger geklopft zwischendurch. Also sei es bei dieser Air Berlin-Geschichte, sei es bei diesem Urlaub in Malle oder wo auch immer oder bei, bei Carsten Maschenmeier zu Hause. Mhm. Der hat ja diese Erfahrung schon gemacht und ist ja irgendwie immer wieder rausgekommen. No, aber er hat es halt dann weiterhin noch gemacht. Ne? Also jetzt ist natürlich die Frage natürlich auch so ein bisschen, wann wann hat er diesen Kredit da bekommen? Oder die, 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 wann wurde ihm das Geld geliehen dafür? War das vor, nach, während diesen ganzen Flugaffären oder Urlaubsaffären oder so?
0: Und sowohl ich, als auch so in the middle of, mm,
1: also, ja, es war so eine Phase, ja, ja, yeah, es war so eine
0: Phase, <lacht> ja. nennen wir es, genau, nennen wir es eine Phase.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja gar nicht so der, der, der Kern dieser Geschichte. Der Kern der Geschichte ist ja nicht, dass er, ja, ähm, da Fehltritte hatte, sondern natürlich dann auch, wie er damit umgegangen ist. Mm, no? Also, absolut. Ich, ich glaube, Selbstmitleid steht keinem gut, erst recht nicht in so einer Position. Also, du kennst dich nicht als Bundespräsident. Hinstellen und sagen, äh, ja, ich armer Bundespräsident mhm. und die böse, böse Presse. Also, natürlich kannst du das, aber ich halte es nicht für einen klugen Schachzug. Und ich glaube, eine der schlechtesten PR-Strategien ist, erstmal alles so lange wie es geht von sich wegdrücken. Weil es funktioniert nie. Mhm. Es funktioniert nie. Egal ob Mini-Shitstorm oder irgendwie ähm, großes Verkacken. Solange man nicht unschuldig ist oder das nicht alles wirklich. Bullshit ist, ist es keine gute Strategie. Weil mhm. die Leute geben nicht nach. Die Bildzeitung zeitung erst recht nicht. ja mhm. Und auch Spiegeln ist nicht. Und, so. und ich glaube, was viel zu selten gemacht wird, ist Owning. Dass man einfach sagt, ja, okay, ich habe verkackt. Ne? Also mhm. natürlich nicht in dem Wortlaut, aber jetzt zum Beispiel im Fall mit dem mit dem, äh, mit dem dem äh, geliehenen Geld für das Haus, was ja so der der die größte Nummer war, oder so mhm. die Stein des Anstoßes eigentlich mhm. in der ganzen Affäre. Ich glaube, da hätte man einfach rechtzeitig für Transparenz sorgen können und einfach sagen: Okay, pass auf, das Geld habe ich mir 2004 geliehen oder wann auch immer das war. Ähm, damals habe ich wenig verdient und es gibt diese väterliche Beziehung und da, 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 da. Und ich habe ja inzwischen auch das durch einen Kredit abgelöst, sozusagen. Und ich bezahle diesen Kredit selber aus der eigenen Tasche, mhm. weil, ich mir, äh, weil mir klar war, dass es nicht rechtens ist und ich das so nicht stehen lassen kann. Wer weiß, ob es funktioniert hätte, aber ich glaube, es wäre einfach die sympathischere Art gewesen, damit umzugehen. Ne? Also Natürlich, ich glaube, die große Bevölkerung will jetzt erstmal nicht glauben, dass PolitikerInnen zu wenig Geld haben, sondern man ist, ja, glaube ich, eher der Auffassung, oh, ja, die kriegen ja ihre Bezüge und mhm. das passt schon. Ähm, warum kann man sich da ja kein Haus kaufen? Aber das hätte man einfach, finde ich, glaube ich, besprechen können. Ne? Also oder, oder einfach offener und ehrlicher damit umgehen können, anstatt irgendwie erstmal seinen PR-Referenten zu feuern und um sich zu schießen und dann auch noch sich hinzukauen und sagen, M -m -m -m, alle sind zu so böse zu mir. Das ist einfach keine gute Figur. Und dann, damit gewinnst du auch keine Sympathiepunkte. Im Gegenteil, dann dreht sich der Wind. So. Absolut. Und dann ist er einfach auch so ein Anti, äh, dann ist so ein, so, ein, so ein, wie sagt man, so ein Antagonist einfach sehr schnell gefunden. ne So, okay, der Politiker ganz oben, Bundespräsident, mm. der keine Einsicht zeigt, der das immer und immer wieder gemacht hat und ich will um Himmels Willen nicht die Springerpresse in Schutz nehmen und das Ganze drumherum, dass er also da wieder noch gegraben worden ist und irgendwie äh, seine Ehefrau damit in die Schusslinie gekommen ist und so. Das möchte ich alles nicht in Schutz nehmen an dieser Stelle. Die Frage ist, ob es überhaupt so weit gekommen wäre, hätte er, wäre er damit anders umgegangen. Das weiß ich mhm. nicht. Ich kann auch sein, dass es nicht so gewesen wäre. Man kennt die bild und ihre Strategien, und wenn sie erst ein Blut geleckt haben, dann wird da auch so lange gesucht, bis man irgendwie auf eine Ader gestoßen ist aber vielleicht hätte man ein bisschen mehr Rückhalt in der großen in Großteil der Bevölkerung oder vielleicht auch der Presse gehabt, ne? An mhm. der, also abseits der Bild, mhm. wenn man auch gesagt hat, okay, alle Karten auf dem Tisch, so sieht's aus, so ist es passiert, so bin ich. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist möglich. Die Frage ist, ob das in so einem, ob es in dem speziellen Amt überhaupt geht. Das ja. ist natürlich echt nochmal ein Amt, das ja eigentlich nur deswegen existiert, weil es moralisch so krass aufgeladen wird von das außen. Stimmt. ja. Also weil man sagt, das ist so der die die moralische Instanz mhm. in, der, in der BRD und an denjenigen setzen wir besondere Maßstäbe an. Also so war es ja in der Presse dann irgendwie, so war man sich ja relativ schnell einig. Ich fand das auch ein bisschen ungerecht zum Teil, weil, sind wir mal ehrlich, das ist auch ein Amt, das ist uns die meiste Zeit echt scheißegal. Ja nur wenn dann halt jemand mal einen Fehler macht, dann wird irgendwie ganz genau hingeguckt, mhm. so. Ist ja an und für sich auch in Ordnung, aber ich glaube, es ist, es ist nicht fair, da jetzt andere Maßstäbe anzulegen. Als an irgendeinen anderen Politiker oder an jemanden, der ein öffentliches Amt bekleidet.
1: Ja, ich kann es natürlich verstehen, dass, also weil du, wie, wie du schon gesagt hast, das Bundespräsidentenamt hat so eine moralische Instanz. Es ist irgendwie so eine ganz mm. komische, ganz komische Figur in, de, in der deutschen Politik. Ja. Ne? Und ja, du hast ja eingangs auch gesagt, irgendwie, das ist äh, fast so ein bisschen Papst-like, ne? dieses, mm. dieses Amt. Es ist irgendwie so. Ähm, einmal im Jahr tritt er irgendwie auf den Balkon <lacht> und sagt, äh, sagt was irgendwie zur, zur moralischen Verfassung der Nation. Ähm, und jetzt müssen wir Einigkeit zeigen. Man ja, kennt es ja, man kann sie ja inzwischen ja, sich selbst ja, vorbeten. Richtig. Ja, aber es ist auch die Frage, ich meine, wann wann war das jetzt? 2010?
0: 2012 war der 2012, Rücktritt. 2012.
1: 2012 mhm. war der Rücktritt. Okay. Das ist ja schon in der Zeit gewesen, wo so dieses Image des aalglatten Politikers schon nicht mehr so angesagt war, würde mm. ich mal behaupten. Also das war ja zuvor auch mit Schröder und weiß nicht was. Das war ja schon so, so eine andere, andere Spur von, von Poli Politiker. So. Auf jeden Fall. So ein bisschen, okay, man so ein bisschen mehr nahbarer Mensch, so. Klar, Merkel ist es jetzt vielleicht nicht, weil sie einfach, sie ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Schattenexistenz, wo niemand genau weiß, also lacht diese Frau eigentlich über Späße oder, aber Christian Wolf hätte sich da, glaube ich, also dadurch, dass er auch der jüngste Bundespräsident war oder einer der jüngsten, ich weiß es nicht. Der, äh, jüngste. der jüngste. tatsächlich und irgendwie Patchwork-Familie und sowas, der war schon, der war schon ein anderes Format in diesem Amt so. und ja, es ist alles nur Theorie, aber ich glaube, er hätte sich mehr Sympathiepunkte verschaffen können, wenn er einfach offener, ehrlicher und auch nicht so angegriffen damit umgegangen wäre. Ja. ja.
0: Es ist ganz komisch, wo du jetzt auch gerade irgendwie noch, noch Gerhard Schröder irgendwie erwähnt hast. Es gibt ja, ich meine, so viele PolitikerInnen haben, hatten irgendwelche Affären ja. oder Geschichten, Vorteilsannahme, ja, nein, Bestechlichkeit. Und es gibt einfach einen Typus Politiker, an dem bleibt das nicht hängen. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, ob du Freunde hast in der Politik.
1: Mhm. Ja, guter Punkt.
0: Weil okay. wir haben ja auch drüber gesprochen am Anfang. Christian Wulff war so krass bitchig, als Johannes Rau diese Flugaffäre an den Hacken hatte. Ja. Aber die hat ihn nicht erledigt. Mhm. Warum? Weil er einfach ein sehr guter Bundespräsident war und weil er zu viele Freunde hatte. Mhm. Die ihm dann den Rücken gestärkt haben. Und in diesem politischen Berlin stellte sich halt raus, dass Christian Wulff gar keinen hatte, der da jetzt für ihn irgendwie die Lanze bricht. Und das ist natürlich was, das gehört auch dazu, wenn ich mir so eine politische Karriere aufbaue, ich muss gucken, glaube ich, auf dem Weg, dass ich nicht an jeden Baum pinkel, an dem ich vorbeigehe, sondern dass ich ab und zu auch mehr schlau so ein Netzwerk aufbaue mhm. und gewisse Freundschaften pflege und vielleicht nicht unbedingt zu Carsten Maschmeier, sondern irgendwie zu Leuten in meiner Partei.
1: Ja, guter Punkt.
0: Und ich, ich glaube, man hat ihn auch deshalb so bluten lassen, weil er in der Vergangenheit auf so einem sehr hohen Ross mhm. gesessen
1: ja, hat. Ja, 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 ja.
0: Und ich glaube, so eine Verfehlung, die ja am Ende des Tages eine menschliche Verfehlung ist. Ich habe mir Geld leihen müssen mhm. für einen Hauskauf von einem Freund. Und ich glaube ihm zum Beispiel auch, dass dieser Freund der sich keine Vorteile davon ja. versprochen hat oder dass es dafür irgendeine Gegenleistung gab. Trotzdem ist es natürlich, es sieht scheiße aus. Ja. Oder es entsteht ein komischer Eindruck, wenn sich diese Vorwürfe irgendwie häufen und wenn man das nicht abmoderiert bekommt. Und ich glaube zum Beispiel bei, Gerhard, bei einem Gerhard Schröder, der ja immer in, im Zusammenhang mit dieser Hannover-Connection genannt mhm. wird, komischerweise stellt sich bei so Leuten die Frage überhaupt nicht. Mhm. Das ist total klar, dass der mit super vielen Leuten in der Wirtschaft befreundet ist, in der Kultur, in anderen Bereichen und dass da eine Hand die andere wäscht. Ja. Und da guckt auch keiner drauf und findet das in irgendeiner Form anstößig oder merkwürdig. Nur wenn du dich natürlich aufplusterst wie der Klassenstreber Zeit ja, deines ja, Lebens, ja, ja. Dann, und dann kommt dann raus, dass raus, dass du halt selber geschummelt hast. Ja, klar. So, weil ja. Auch dieses Air Berlin Upgrade. Jeder Politiker, jede Politikerin hat schon mal so ein Upgrade akzeptiert. Oder hat schon mal einen Blumenstrauß geschickt bekommen, der mehr war als 10, <lacht> 10 Euro. Euro. Ja, ja, klar. 100 Prozent.
1: Ja, und ich meine, man, man will ja auch nicht irgendwie in so einer Gesellschaft leben, wo wirklich jeder Center umgedreht wird. Wo ja. Bundespräsidenten
0: keine Upgrades mehr akzeptieren dürfen. N nein, ja klar. Also ich meine, es
1: ist irgendwie es ist, ein, es ist ein schwieriges Thema. Natürlich finde ich, also ich bin kein Freund von Lobbyismus und ähm, irgendwie Gefälligkeiten und so. Ich glaube, es ist der natürliche Weg in der Politik, so, dass du einfach Menschen, dich mit Menschen umgeben muss, die Einfluss haben und die aus der Industrie kommen. Und also, weil das sind ja alles irgendwie wertvoller Support. Ja? Und irgendwann auch, wenn du in gewissen Machtpositionen bist, bist du ja auch abhängig von denen. So, trotzdem. Ne? Du musst irgendwie mit denen gemeinsam Lösungen finden und weiter, da. da. Ja, ja, es ist schwierig. Ich meine, das Letzte, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, in der amerikanischen Politik gibt es ja das Screening, das sehr berühmte, mhm. dass einfach jeder, mhm. der oder jede, der oder die in einer politischen Laufbahn an Relevanz gewinnt, von der Partei oder von PR-Beratern und von äh, Fixern gescreent wird, ne, um zu gucken, mhm. okay, was gibt es etwas in der Vergangenheit oder in deinem Leben, das dir zum Verhängnis werden könnte? Und dann wird ja schnellstmöglich versucht, damit umzugehen. So, entweder, dass ähm, es diverse PR-Strategien und Papiere schon gibt, wie man damit umgeht, falls es passiert. Äh, es werden Dossiers erstellt. Und es ist so ein bisschen wie bei Scientology. Man macht einmal klar Tisch und dann hat man das in der Hinterhand. Entweder, um das gegen jemanden zu verwenden oder eben äh, ein bisschen Fall ähm, eine Tischdecke drüber zu ziehen oder einen Teppich, damit es niemand sieht. Und das ist eine Kultur, glaube ich, die hat in Amerika lange funktioniert. Also weil in Amerika ist ja auch so diese Zwischenpartei, also, die Parteien im Wahlkampf, die schenken sich ja gar nichts. Ne? Das ist ja, Die sind sich ja um keine Schlammschlacht mm. zu verlegen. So. Ich bin relativ froh, dass es in Deutschland anders ist. Meistens jedenfalls. So. Aber ich glaube schon, dass es hier und da Sinn machen würde, zumindest, ich weiß nicht, ob das passiert, also dafür stecke ich zu wenig drin, in der Politik, dass es einfach so PR-Beratungen gibt, die einmal sagen, okay, pass auf, du stehst jetzt auf dem, auf dem großen Parkett, auf der großen Bühne, lass es mal. Jetzt ehrlich darüber sprechen, gibt es irgendwas, was wir wissen müssen? Mhm. Damit meine ich nicht, dass man sie vertuscht, aber dass man einfach sagt, okay, wenn es soweit kommt, haben wir eine Strategie. So.
0: Ich glaube, man müsste auch vielleicht nachdenken über so eine Art Mentoring grundsätzlich, wenn Leute von der ähm, landespolitischen Bühne nach Berlin wechseln, ja. weil es einfach in der Vergangenheit so viele Menschen gab, die diesen Schritt nicht gepackt haben, weil sie erkennbar die Spielregeln im politischen Betrieb nicht kapiert haben in Berlin. Sei es Edmund Stoiber, sei es Günter Oettinger, Kurt Beck und eben auch Christian Wulff, der gehört für mich auch in diese Reihe. Der hat einfach nicht geschnallt, wie da der Hase läuft. Mhm. Er beschwert sich ja bis heute oder er beklagt bis heute, das sei ein Medienskandal gewesen wenn man habe sich gegen ihn verschworen und das sei alles organisiert und zentral gesteuert gewesen. Das glaube ich nicht. Auch wenn es da Grenzüberschreitungen gab, die nicht in Ordnung waren und eine krasse Skandalisierung und eine Boulevardisierung und Eingriffe in sein Privatleben, die völlig ungerechtfertigt gewesen sind. Das will ich gar nicht schönreden. Aber bei manchen Dingen muss man auch einfach sagen, Junge, das ist hier einfach normal. Ja. Es gibt dann, es gab irgendeine Stelle in dem Buch, da beklagt er sich, dass das Vier-Augengespräche in Berlin dass man sich da nicht drauf verlassen kann, ja. dass, sie, dass sie vertraulich behandelt werden.
1: Welcome to the real world. Und
0: das muss man wirklich sagen, ey, Gumo, du kannst froh mhm. sein, wenn nicht irgendwo Paul Ronsheimer sitzt und das live-tweetet, ja, was du ja, gerade ja, besprichst. Ja. Es, es gibt sowas nicht das in Berlin. Das ist
1: eine gute, gute Strategie generell in Berlin. Stell dir einfach immer vor, Paul Ronsheimer würde mit dem Handy hinter dir stehen und so verhältst du dich. Dann. Das ist ja. der neue
0: kategorische Imperativ ja, genau. in Berlin. Handle immer so, dass die Maxime deines Willens so ist, dass Paul Ronsheimer sie live-tweeten ja, könnte. Ja. Ja, absolut. Das ist leider so. Ja. Du musst einfach sehr früh gucken, wer sind deine Freunde, wer sind deine wirklichen Freunde. Weil ich glaube, das hat er auch nicht kapiert. Mhm. Er dachte zum Beispiel, glaube ich, auch, dass er mit Diekmann befreundet ist. Mhm. Nein. Das war eine Geschäftsbeziehung, wenn ja, du so willst. Klar. Und natürlich kannst du dich dann auch nicht mehr so richtig gut beschweren, dass zu viel über dein Privatleben berichtet wird, wenn du am Anfang deiner politischen Karriere die Tür aufmachst und sagt ja, kommt alle rein, kein Thema, ja, hier ist unser Schlafzimmer, ja, könnt ihr alles durchfotografieren, kein mhm. Problem. Ich werde übrigens bei der Geburt unseres Kindes dabei sein. Ja, gut, die Tür kriegt man natürlich nie wieder zu. Das ist halt das Ding. Ich glaube, das äh, ist sogar in der Presse, das ist sogar ein, ein Riesending, wenn du später mal klagen willst. Du kannst als Angela Merkel gerichtlich dagegen vorgehen, wenn dich Leute im Urlaub fotografieren mhm. und das drucken. Du kannst es nicht machen, wenn du Ross Anthony bist, ja. ja weil ne, das funktioniert halt nicht. Wenn du das einmal gemacht hast, ja. dann ist sozusagen die Katze aus dem Sack ja. und dann war es das für ja. dich. Und dann kann man sich dann auch nicht so richtig ähm, beschweren. Was ich so traurig finde an dieser Geschichte, dass so ein Eindruck entstanden ist, der, glaube ich, auf ganz der Wasser ist auf ganz viele Mühlen, äh, gerade auch im, im rechten Lager und so, dass es halt dieses elitiere Klüppchen gibt von Leuten ganz oben an der Spitze des mhm. Staates in, in mächtigen Positionen, die alle irgendwie miteinander befreundet mhm. und da ist Filz und dann macht der Urlaub in der Villa von dem und dafür darf der dann mit zu der Auslandsreise da und dahin und der gibt ihm den Kredit so viel günstiger. Und das ist eigentlich das, was für mich da dahin geblieben ist, was ich so krass tragisch fand. Und ich glaube nicht mal, dass er sich da wirklich was hat zu Schulden kommen lassen. Er war einfach maximal ungeschickt. Ja. Ich glaube, dass dieser Vorwurf, den er da erhebt, dass seine Kampagne gewesen gegen ihn, das stimmt nicht, auch wenn es da Entgleisungen mhm. gegeben hat. Aber er sagt ja auch, er wäre, er ist sich sicher, er wäre auch heute noch der richtige Präsident und dass er zurücktreten musste, das war falsch. Ja. Und das glaube ich nicht, weil selbst, der Moment, wo es ja. für mich klar war, dass er nicht der Richtige ist, ist dieser Mailbox-Anruf.
1: Ja, definitiv. Also allerspätestens. Ne? Allerspätestens. Also, Jetzt
0: ja. mal alle diese Vorwürfe, ja. Vorteilsnahme, Bestechlichkeit, ja. whatever, beiseite. Das lässt einfach so tief blicken, dass du wirklich keinen Schneid hast. Ja. Dass du wirklich charakterlich nicht der Richtige bist für diesen Job.
1: Das kann man so stehen lassen, ja.
0: Wie man das so macht, wenn man keine bessere Idee hat, mhm. ende ich mal mit einem Zitat. Ja. Und zwar von Heribert Prantl, unserem beliebten sz journalisten das ist, Ich finde es einfach die perfekte Zusammenfassung dieses ganzen Skandals. Wie gesagt, keine Impersonations. Das ich, ich trage es jetzt <lacht> ja. nicht in bayerischem Dialekt vor. Jetzt kann man sagen, na gut, der Skandal, die Affäre, ist wahnsinnig aufgeblasen worden. Natürlich haben wir eine andere Mediengesellschaft als vor 30, 40 Jahren. Es blasen viel mehr Leute mit, wenn aufgeblasen wird. Aber der Präsident hat durch sein Verhalten ganz wesentlich selber mitgeblasen. Und ich finde es deshalb so geil, weil ich es faszinierend finde, wie oft man das Wort Blasen in so wenigen Sätzen benutzen kann. Deswegen ja. dicke Props an Heribert Prantl dafür. Und ja, das war Folge 1, die Affäre Wolf.
1: Noch ein letzter Hinweis an alle HörerInnen. Wenn ihr betrunken seid, nachts. Wenn ihr Bundespräsidenten seid, einfach... Keine Voicemails. Keine
0: Voicemails. Never ever. Ja. Das kann nur schiefgehen. Und wenn ihr merkt, irgendwer lässt sich privat zum Urlaub einladen, <lacht> vielleicht einmal mehr drauf geschissen und nicht ja. gleich die ganz große Kavallerie rausholen. Genau. Gut. Denn denkt dran, wir sind alle nur Menschen und wir machen alle Fehler. Jakob, was gibt es denn nächstes Mal bei Ehrenwort zu hören?
1: Ja, gute Frage. In der nächsten Folge äh, geht es um einen großen neuen Deutsche welle hit und ähm, vor allen Dingen, worum es in diesem Lied geht. Bis mhm. heute wird es noch gesungen und keiner weiß eigentlich so richtig, was das Thema dieses Liedes ist, das alle so gern mitsingen. Äh, aber ich kann so viel versprechen. Es geht um Sex, Korruption, Macht, Politik und die bayerische Landeshauptstadt München.
0: Es ist Atemlos von Helene Fischer. <lacht> ja,
1: vielleicht. Wir werden sehen. <lacht> Helene <lacht> Fischer, der große NDW-Star. Okay. <lacht> genau. Äh, das gibt's in der nächsten Folge zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: <lacht> Gleich neue deutsche Welle. <lacht> ja, genau. Genau. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.